0: Talent Factory, le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent. Talent Factory, by Nelta. Bonjour et bienvenue dans Talent Factory, by Nelta. Aujourd'hui je reçois Jean-Jacques Gressier pour la séance Focus et on va parler symétrie des attentions avant de rentrer dans le cœur du sujet et surtout sur la façon dont on peut se l'approprier quand on est un dirigeant ou une entreprise qui s'occupe de ses collaborateurs et de ses clients, on va parler de toi, Jean-Jacques. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes qu'est-ce qui t'a conduit dans ton parcours à devenir aujourd'hui l'un des experts de la symétrie des attentions, si ce n'est l'expert
1: Alors, ce qui m'a conduit à ça, c'est sans doute mon parcours professionnel, puisqu'en fait, j'ai créé l'Académie du service au sein du groupe Accor. D'accord. Et, et dans le groupe Accor, cette culture de... Si, tu, si on veut avoir des clients heureux dans nos hôtels, il faut d'abord commencer par s'occuper de ses collaborateurs, était quelque chose qui était un peu un, un ADN, même s'il n'était pas formulé. Ça faisait partie de la façon dont, dont on manageait dans ce groupe. Et à, et à un moment, une des entreprises du groupe a commencé à formuler ce concept. Et quand j'ai créé moi l'Académie du service au sein du groupe Accor pour servir des clients qui n'étaient pas des concurrents du groupe Accor, mais qui nous demandaient de les aider ouais. à améliorer l'expérience client. Eh J'ai formulé ce concept de la symétrie des attentions de façon à ce qu'il structure aussi toute autre méthode. Puisqu'en fait, ce concept nous amène... Les clients viennent nous voir pour qu'on les aide à améliorer l'expérience client. Ouais. Et donc, ça, c'est le cœur de notre métier. Mais comme le cœur de notre métier, c'est aussi de faire en sorte que cette expérience client... Qu'aura été documenté, soit réellement déployé dans l'ensemble des points de contact avec les clients, eh bien, on, 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 au nom de la symétrie, en fait, quand on a documenté l'expérience client, on documente l'expérience des collaborateurs, ouais. qui souvent se, se, se construit au travers les processus, les, les comportements de management, ouais. mais tout aussi de coopération. Comment est-ce qu'on coopère ensemble au bénéfice du client
0: D'accord. À l'issue de cette mise en œuvre de la symétrie d'attention, tu as déclenché ce que, ce que tu appelles le baromètre oui. de la culture service. Comment tu peux nous le résumer Comment ça fonctionne Ça, Alors, ça
1: fait six ans qu'avec mon associé Thierry Spencer, on fait effectivement, à partir d'un panel représentatif avec le groupe Ipsos, hein, qui nous a trouvé donc un panel représentatif, on fait une étude de l'avancement de cette maturité de la culture de service dans l'ensemble des entreprises françaises. Puisqu'on s'est rendu compte que ce concept, effectivement, les, les dirigeants s'appropriaient facilement. Ouais. Et parfois, ils en parlaient. mais nous, on a tout de suite été assez soucieux de voir, de dire, bon, ben, ce concept, même s'il rencontre un succès d'estime, est-ce qu'on pourrait mesurer, est-ce qu'il est une réalité vécue par les clients et une réalité vécue par les collaborateurs. Ouais. Donc, on interroge, pour faire ce baromètre depuis six ans, à la fois des clients et des personnes qui servent, et on leur pose des questions en miroir pour voir si, justement, euh, la symétrie d'attention, le client, est-ce qu'il la ressent ouais. dans la qualité de service qu'il qu qu constate Et est-ce que les collaborateurs qui sont au service des clients eh ben aussi euh, constatent que, par exemple, si je prends un exemple... Euh, est-ce que, si on prend l'exemple d'un des axes de la symétrie, qui est euh, l'attention qu'on porte aux réclamations, bon, est-ce que le client dit « oui, dans cette entreprise, euh, les employés, quand je leur fais part d'une réclamation, en tiennent compte ?»
0: ouais.
1: enfin, C'est la première question. Et aux collaborateurs, on va poser deux questions. Est-ce que dans votre entreprise, quand un client réclame, est-ce qu'on y prête attention Et est-ce que vous, collaborateurs, quand vous avez une réclamation, est-ce qu'on y prête attention aussi ouais. hein, C'est euh, ça. ça le oui. principe du baromètre. Donc, on le mesure depuis six ans. Et ça nous permet de voir que, même si ça progresse... Ben, le chemin sera encore long parce que cette symétrie d'attention qui, en fait, quand on l'étudie, fait un pont entre une approche marketing et une approche managériale. La symétrie, qu'est-ce qu'elle dit C'est que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique des qualités de la relation à l'intérieur de l'organisation. Donc là, on fait bien un pont entre marketing et management. Mais la symétrie, elle a une dimension verticale. Et c'est là où elle est difficile. Parce que la symétrie, elle dit que tu peux pas reproduire un comportement que tu ne reçois pas. Donc, elle pose aussi, en, dans son concept, le principe de l'exemplarité. Et l'exemplarité, la seule façon de l'accepter, bah, c'est d'accepter qu'on n'est pas toujours exemplaire. Parce qu'aucun manager ne l'est. Mais le manager à qui ses collaborateurs peuvent dire « Chef, là, je pense que vous êtes pris un peu les pieds dans le tapis, bah, je pense qu'il va aller plus vite et plus loin que ouais. les autres ».
0: Ça fait partie, d'ailleurs, des clés hein, que,
1: tu, ouais. que tu cites. Il
0: ouais. euh, y a une dizaine de clés. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais euh, j'encourage tous les auditeurs à, à se procurer l'ouvrage que vous avez sorti, « La symétrie des attentions, le manifeste édition 2020 », parce qu'il y aura d'autres éditions, parce que oui. c'est une matière vivante, euh, la symétrie des attentions.
1: Oui, parce que l'expérience client, elle, 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 elle évolue en permanence. Hein, les, nos clients sont de plus en plus exigeants. Mais ce qui fait que les collaborateurs sont engagés, hein, la société évolue. Donc, effectivement, une démarche qui veut aller vers la symétrie d'attention au bénéfice des clients et des collaborateurs, si elle n'est pas en perpétuelle amélioration, elle ne produit pas le succès espéré.
0: Bien sûr. Et dans, le, dans les conseils que tu donnes dans ce livre, euh, il y a 10 exemples, je ne vais pas tous les citer, mais mmh. dans ce que tu dis, il y a effectivement « favoriser la prise d'initiative et affirmer le droit à l'erreur mmh. », euh, qui est une clé. Alors, je, je fais juste une, une toute petite dérivation personnelle. Ça me rappelle une fois où un client nous a sollicité en disant euh, « on a des valeurs dans l'entreprise, il y en a 5 dont le droit à l'erreur ». Et ils nous ont appelé un peu en urgence en lui disant « aidez-nous à organiser, parce qu'on fait 5 journées chacune dédiée à une valeur, et on a un problème sur celle de droit à l'erreur mmh. » parce qu'on s'aperçoit que c'est celle qui est la moins euh, reconnue par les collaborateurs et mmh, sur laquelle ils adhèrent le moins, parce mmh. que c'est la moins vécue. Et, et on, on pose quelques questions, et là, on a un électrochoc, parce que la, la, la personne qui nous sollicite, on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous imaginez pour cette journée Elle nous dit, on pensait inviter euh, des dirigeants qui ont fait des erreurs et euh, pour qu'ils nous expliquent comment ils ont rebondi. Et j'ai, alors où est le problème Il me dit, en fait, on s'aperçoit qu'ils ne sont plus dans l'entreprise, il n'y en, en a pas. Et donc il y a peut-être un problème il n'y a peut-être <rire> pas de droit il y a pas de à et effectivement c'est <rire> un, un préalable <rire> important tu, <rire> tu, quand tu parles aussi de, de reconnaître qu'on n'est pas toujours exemplaire tu, tu, tu le dis de manière très amusante le, le meilleur des managers doit reconnaître que lui aussi peut commettre des erreurs se tromper mal réagir et un manager ouvert au feedback est un manager soutenu à long terme par ses équipes toi, au quotidien, en tant que patron ouais. de l'Académie du service, comment mmh. tu le mets en œuvre, ça
1: ben, Je le mets en œuvre par, euh, d'abord, euh, l'encouragement. Je, je dis souvent, dans, 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 à l'Académie du service, euh, on est l'entreprise qui responsabilise énormément l'ensemble de ses collaborateurs. Mais bon, ce n'est pas parce que tu dis aux gens « Prenez vos responsabilités ». Chez moi, n'importe qui peut déclencher une dépense. Il n'y a pas de contrôle. Mais ce n'est pas parce que tu, tu libères les choses, que tu responsabilises, que les gens euh, prennent des responsabilités. Donc, il faut bien leur montrer qu'effectivement, quand ils font des choses, bah, parfois, ils peuvent prendre une décision qui ne serait peut-être pas la plus pertinente, mais que, ce que, que la façon dont tu les interroges et où tu les fais réfléchir par rapport à ce qui vient de se passer, c'est qu'est-ce que tu viens d'apprendre et en quoi ça te permettra d'être meilleur la fois d'après. Et de leur expliquer, et puis ils se rendent compte de par ton comportement. Moi, je leur dis souvent, écoutez, celui qui a fait le plus d'erreurs dans cette entreprise, c'est moi. Parce que statutairement, c'est moi qui ai pris le plus de décisions. Donc <rire> j'ai forcément mathématiquement enfin, fait plus, plus d'erreurs que vous. Et à partir du moment où il y a une forme de, où on est décomplexé par rapport à ça. Et surtout où on fait en sorte d'en faire une ouais. source d'apprentissage. Mais c'est fondamental parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui comprennent que pour améliorer la satisfaction client, il faut donner de l'autonomie aux collaborateurs. Parce que face à un client qui veut quelque chose, bah, le client n'accepte pas qu'on lui dise « attendez, je vais me renseigner et puis on vous répondra dans trois jours ». Donc, de plus en plus, contraint par l'exigence client, l'entreprise dit « on va donner de la responsabilité à nos collaborateurs ». Mais tu peux pas donner cette responsabilité si tu ne permets pas le droit à l'erreur. Parce que forcément, en prenant une décision à chaud face à un client, bah, peut-être que je peux choix. me tromper Exactement. un peu. Mais tous les cas, je me... ça sera moins grave que si je ne réponds pas à la demande du client. Donc, même quand il y a erreur, les statistiques montrent qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas, on ne fait pas couler le navire, euh, que bien sûr, ça aurait peut on aurait peut-être pu faire un peu autrement, on aurait peut-être pu le faire un peu à moins cher, ou je ne sais pas. Mais, mais en tous les cas, il y a ouais. toujours un bénéfice ça. à plutôt avoir donné la réponse tout de suite, avoir réagi, avoir compensé, peu importe. Mais ce n'est pas parce qu'on on ouvre ce droit que les gens le prennent. Quand ça fait 20 ans que tu es manager, euh, avec, euh, par un management qui te demande en permanence de demander l'autorisation et qui est dans le contrôle permanent, bah, entre le droit à l'erreur, euh, l'autonomie euh, décrétée et cela vécu, il y a un accompagnement. Euh, les managers doivent apprendre à accompagner l'exercice de l'autonomie de leurs collaborateurs. Ouais. Parce que pendant 20 ou 30 ans, on ne leur voilà, a pas donné ça ce pas. droit. Ouais.
0: Voilà,
1: donc, c'est un vrai sujet de transformation.
0: Il y a un des points que tu soulèves également dans le livre, euh, toujours dans ses conseils, euh, qui me paraît assez puissant, parce que je pense que tout dirigeant et tout leader doit, doit se poser cette question-là, tu dis l'expérience produite par une entreprise est le résultat d'une expérience client et d'une expérience employée réussie. Oui. C'est vraiment l'équation magique de la symétrie d'attention. C'est
1: l'équation magique. Hein. Tous nos clients viennent nous voir effectivement en pensant qu'ils veulent, et ils veulent améliorer l'expérience de leurs clients, mais dès qu'on rentre un peu en, en réflexion avec eux, ils se rendent bien compte que effectivement l'expérience client... Alors, c'est intéressant de voir à quel point les choses bougent vite, d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a eu une première étape où, pour améliorer l'expérience client, il fallait améliorer l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, elle est construite, on va dire, par, par deux grands domaines. C'est la façon dont je suis managé, ça le comprend bien, mais aussi la façon dont on coopère entre nous pour que le client puisse être servi. Hein, l'expérience collaborateur elle est faite de ces deux grands champs parce que si moi qui dois répondre à un client eh ben les, les fonctions support qui sont là pour m'aider à répondre ne, re, ne coopèrent pas avec moi, ben le client ne sera pas servi et donc moi-même en tant qu'employé je vivrai une mauvaise expérience mmh, hein. ouais. donc on, on est bien parti de, de ce concept-là qu'il fallait travailler l'expérience collaborateur pour améliorer l'expérience client mais il y a un fait nou nouveau qui est en train d'apparaître aujourd'hui, c'est que les clients au-delà de vouloir être bien servis sont de plus en plus vigilants sur la, comment cette entreprise traite ses collaborateurs. L'image de marque employeur qui était nécessaire pour pouvoir attirer à soi les meilleurs, devient aussi un des éléments de ce qui attire les clients par rapport à la relation avec cette entreprise. Si je sais que cette entreprise ne traite pas bien ses collaborateurs, bah peut-être que je vais aller acheter ailleurs. Ah, donc ça, c'est une évolution récente dans le comportement responsable ouais, voilà. euh, de l'ensemble des individus qui augmente, hein, on voit bien.
0: ouvre la, la voie à ma prochaine question, qui était sur la, le fait qu'on peut placer, euh, si je caricature, le, la symétrie des attentions au cœur d'à de, de, peu près toutes les réflexions de l'entreprise, parce que tu, tu l'écris également dans le livre. Euh, c'est aussi prendre soin de ses ressources, euh, des matériaux dont on a l'usage, l'eau, l'air, l'énergie, euh, et tu peux l'appliquer en
1: cascade, en fait, à tous les chantiers. Oui. oui euh, moi, je dis souvent, la, la symétrie des attentions, c'est d'abord un travail sur soi. Si je veux pouvoir... La symétrie des attentions, elle dit... Qu'on va être vigilant sur notre relation à l'autre, d'accord Et on dit bien à l'autre quel qu'il soit, qu'il soit client, collaborateur ou un père. Mais ce travail de relation à l'autre, tu ne peux le faire que si déjà tu commences par faire un travail sur toi. Est-ce que je suis bien en relation avec moi-même Est-ce que je suis en cohérence avec moi-même Est-ce que je suis bien dans ma peau pour pouvoir rentrer en relation avec les autres Mais quand tu fais ce travail d'introspection pour pouvoir aller vers les autres forcément, dans le monde d'aujourd'hui, tu vas t'interroger sur, mais dans le fond, quelle est ma relation avec la nature, avec le, la planète Comment est-ce qu'effectivement, est-ce que je peux participer aussi de cette évolution Parce que, on le voit bien, je ne peux pas être... D'ailleurs, on le voit bien dans des mouvements de, de protection des animaux qui disent, tant qu'il y aura des, de la violence vis-à-vis -vis des animaux, il y aura de la violence vis-à-vis -vis des hommes. Ben, ça rejoint un peu la même pensée, ouais. quand même.
0: Hein. Et, et sur un plan managérial, tu, tu, tu as rassemblé un certain nombre de citations fortes. Ouais. Euh, celle qui m'a... Elles sont toutes passionnantes. Mais celle qui m'a le plus interpellé, c'est celle de, de Richard Branson qui dit « Apprenez à vous occuper de vos employés, le reste suivra.
1: Ouais. » Moi, je dis parfois à mes clients, puisque de plus en plus, on est amené à, à mesurer la satisfaction client tous les jours. Ouais. Puis Alors, des fois, les, gens, les entreprises disent « Ça coûte cher. » Avec la symétrie, je leur dis « Écoutez, il faut mesurer avec la même fréquence l'engagement de vos collaborateurs. Est-ce ouais. que vos collaborateurs, hier, ont passé une bonne journée à servir des clients ?» Et vous devez être aussi vigilant à ça car la satisfaction client et je leur dis si jamais ça vous coûte trop cher bah, faites l'économie de la mesure client parce que si vos collaborateurs vous disent tous les jours oui hier les clients que j'ai servis je les ai bien servis ils étaient contents et j'étais fier de moi vous pouvez être sûr que vos clients sont contents et ça toutes les études le montrent il y a vraiment un parallélisme il faut il faut repartir aussi d'un principe de base c'est que 98% de nos collaborateurs veulent être fiers d'eux-mêmes quand ils rentrent le soir à la maison. Ouais. Donc, ils vont essayer d'exercer leur métier en, fait, en mobilisant toutes leurs compétences professionnelles et leurs compétences relationnelles. Ils ont envie que ça se passe bien, parce que quand ça se passe bien, ils sont récompensés. Donc, on voit bien que le collaborateur, il, est, il a besoin de cette fierté du service accompli pour être bien dans sa peau. Donc, effectivement, et il est très conscient de ça, même si, et là, ça me permet de revenir sur le baromètre, le baromètre qu'on fait tous les ans montre qu'il y a encore un écart trop important entre la satisfaction des clients vue par les collaborateurs et la satisfaction réellement vécue par les clients. C'est un écart qui, au dernier baromètre, était, je crois, de 17 points avec des différences entre les secteurs. C'est-à-dire qu'il y a une surévaluation de la satisfaction client. D'accord. Et là, il y a deux raisons à ça. Il y a d'abord qu'un collaborateur qui fait ce qu'on lui demande, bah, il présuppose quand même plus que si on lui demande de faire ça, ouais. c'est que ça convient aux clients. Mais par, malheureusement, pas euh, les drivers donnés aux collaborateurs ne sont pas toujours ceux qui font le bonheur des clients. Donc, il peut y avoir cet écart. Puis, il y en a un deuxième qui est encore plus ballot, j'allais dire. C'est qu'on ne partage pas avec les collaborateurs les enquêtes de satisfaction des clients. Donc, comme on ne leur fait pas des retours... Alors, il y a des entreprises qui font la course en tête, on le voit bien aujourd'hui. Les entreprises qui font la course en tête disent « Tiens, il y a une réclamation. Ben, si je sais qui c'est qu'a servi ce client, ben, je vais en parler avec lui ». Et peut-être que c'est même lui qui va rappeler le client pour lui dire « Écoutez, je vous ai servi. Je prends connaissance de votre réclamation et merci d'avoir réclamé. Je, je vois que je ne vous ai pas satisfait. Est-ce qu'on peut en parler pour... parce que vous allez m'aider à progresser oui, ?» Donc, on, on va aussi vers ça aujourd'hui. donc On voit bien que les deux sont corrélés. Tu, tu me disais
0: d'ailleurs, avant de, de démarrer l'enregistrement, que euh, pour faire évoluer euh, les structures, les organisations et les leaders tu ne peux pas aller au même rythme partout. Mmh. Et que quand on te demande, quand on vient te voir en te disant bonjour, je suis l'entreprise X ou je suis le patron de l'entreprise Y et on veut euh, cheminer vers la, la symétrie des attentions, tu dois d'abord poser les bases de quel est le stade de maturité quelque part parce que tu ne peux pas aller aussi loin. On peut... Oui, effectivement, il faut
1: d'abord, tous les clients qui viennent nous voir ont déjà fait des choses parce que, c'est quand même pas nouveau que les entreprises disent « il faut qu'on améliore l'expérience client ». Alors maintenant, ça devient complètement stratégique et celles qu'elles ne font pas vraiment se mettent en danger, mais c'est pas nouveau, donc elles ont toutes fait quelque chose. Donc c'est important effectivement de mesurer là où elles en sont pour adapter la méthodologie, et je vais revenir à leur degré de maturité, et puis aussi montrer que dans ce nouveau plan qui vise à aller peut-être plus loin, plus haut et plus vite, on va tenir compte de tout ce qu'elles ont déjà entrepris, et que si ça n'a pas bien marché, on va comprendre pourquoi, on va corriger, on va transcender ce qu'elles avaient fait pour l'améliorer, et puis on va leur faire faire le, la couche supplémentaire qui va les mettre sur le chemin du succès. Mais effectivement, si une entreprise est encore très très peu avancée en symétrie des attentions, par exemple si elle est très peu avancée sur ce dont on parlait, le droit à l'autonomie de ses collaborateurs, on ne peut pas aller vers l'écriture de référentiels, d'enchantement des clients qui prôneraient euh, l'autonomie euh, et le fait que chaque collaborateur a le droit de dire oui à ses clients. Ouais. Donc, on est obligé d'avoir une méthode qui va correspondre au degré de maturité de l'entreprise. Donc, si on a encore peu de maturité, on va dire, de, de confiance faite aux collaborateurs, on va plutôt être sur l'amélioration des processus. Au moins, déjà, ça, ça permettra d'accomplir le service de base. Ouais. Puis, à l'opposé, si on est dans une entreprise qui a vraiment fait un grand chemin et qui a compris que le chemin de la réussite, c'était de faire confiance à ses collaborateurs, tout autant qu'il faut aussi apprendre à faire confiance à ses clients. À ce moment-là, on peut être dans des référentiels où on va parler d'excellence relationnelle et on va simplement, je dirais, donner le pouvoir de dire oui à ses collaborateurs. Et on va être sur uniquement le sens de la relation client. Il y aura beaucoup moins besoin de, de, de guider les personnes à pas à pas, en fait. Donc, effectivement, on adapte la méthode.
0: Tu as des exemples d'entreprises, de, on va citer les bons élèves, hein, mmh. qui, qui ont vraiment un temps d'avance dans,
1: dans ces sujets-là, qui ont compris ça depuis longtemps, qui l'ont mis en pratique Oui, j'ai des exemples. Et, et d'ailleurs, quand on fait beaucoup de conférences, on, très souvent, on, on pose la question à ceux qui doivent assister à la conférence, à, dans le fond, de dire quelle est l'entreprise qui vous marque du point de vue du service hein. Et puis, on, on leur dit, bah, vous nous dites quelle est l'entreprise et pourquoi. De façon à montrer que d'abord, effectivement, c'est toujours les mêmes marques qui sont citées, alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a qui reviennent systématiquement. Et qu'elles sont toujours citées quand on leur demande pourquoi. Ben parce que justement, la marque, elle a été à la rencontre du client. Elle a été à la rencontre de ses émotions. Des émotions non formulées. Parce que ce qui est ouais. à la fois passionnant et difficile dans l'expérience client, c'est que ce qui est fondamental, le client ne le dit pas. Un client qui arrive dans, pour une relation, il a besoin d'un service, il est un peu anxieux, il se demande si c'est pour lui, il est timide tout ça, il ne le dit pas. Bien sûr. Par contre, si on sait faire attention à lui, qu'on sait repérer ses émotions, on va pouvoir le rencontrer. Donc, on va être dans une véritable relation avec lui parce qu'on va aller à la rencontre d'émotions ouais. et on va les satisfaire. L'expérience client, c'est gérer des émotions. Hein, euh, c'est autre chose que de gérer les processus. Après, ouais. les deux se complètent. Mais quand on parle d'expérience client, on parle de gestion des émotions positives des clients. Donc, pour en revenir à des entreprises qui, on va dire, font la course en tête, il hein, y a quand même des entreprises, et ce n'est pas par hasard... Euh, euh, par exemple, si je prends l'exemple de la Maif, c'est l'entreprise qui a gagné le plus de prix l'année dernière qui récompense la qualité de la relation et du service. Ce n'est pas pour rien qu'une entreprise est celle qui gagne le plus de prix. Et quand on regarde euh, ce que fait la Maif, euh, ils ont su, dans leur transformation, garder un ADN qui était l'ADN du militant, qui était l'instituteur militant qui, te, qui aidait son collègue à s'assurer. Bon, Aujourd'hui, ils assurent tout le monde. Mais ils ont gardé euh, ce côté euh, communautaire. Ouais. Hein, c'est vraiment une mutuelle, mais qui joue la carte de la communauté. Quand tu rentres à la Maïf en tant que client, tu deviens un membre de la communauté. Et la qualité de l'accompagnement que tu as euh, se ressent énormément de ça. Et, et fais le test, même si tu es assuré ailleurs. Tu vas sur un, parce que la Maïf a une autre particularité, c'est qu'une des sociétés d'assurance qui a le moins d'agences, mais qui va beaucoup gérer sa relation client par téléphone. Ben, tu fais l'essai, tu vas sur le site de la Maif, tu dis que tu voudrais peut-être t'assurer, on va te demander de rentrer ton numéro de portable et tu vas voir à quelle rapidité on va t'appeler et à quel point la personne que tu auras au téléphone sera quelqu'un de compétent qui va pouvoir te répondre, bien sûr en tant que professionnel de l'assurance, mais aussi avec une grande qualité relationnelle. Et qu'à chaque fois que tu rappelleras, tu tomberas sans doute pas sur la même personne, mais tu auras toujours l'impression que tu reprends ta même conversation. Voilà, Ça, c'est un exemple euh, d'une société d'assurance. Euh, on pourrait prendre dans le monde du commerce, Decathlon est très, très souvent cité. Et, alors que Decathlon est en pleine transformation de son modèle de commerce, hein, puisque aujourd'hui, l'enjeu de Décathlon, euh, c'est de, euh, de vendre des produits par des réseaux de magasins alors que si on ne vendait que des outils, du matériel et des vêtements de sport, les clients pourraient très bien les acheter par Internet. D'ailleurs, ils peuvent les acheter sur l'Internet de Decathlon. Ouais. Mais Decathlon est dans une mutation où on fait tout pour qu'un client qui a envie de faire du sport vienne rencontrer Decathlon par Internet et en boutique. Mais que si demain, tu as envie de faire du sport, tu veux te mettre au vélo, on doit être capable de te proposer un vélo neuf, un vélo d'occasion, parce que dans le fond, peut-être que tu as envie de faire du vélo, mais peut-être pas acheter un neuf. Ouais, ouais. Et puis, tu peux aussi avoir envie de dire, ben, j'hésite parce qu'un vélo, c'est quand même un achat important. Et aujourd'hui, Décathlon te dira, ben, écoutez, si vous pensez que ce vélo est pour vous, vous le prenez. Et puis, si dans un mois, vous ne me l'avez pas rapporté, ben, je vous débiterai votre carte bleue. Mais si vous me le rapportez dans 15 jours parce qu'il ne vous convient pas, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est comment on passe de la vente d'articles de sport au fait de te faire pratiquer un sport et on va t'accompagner dans la pratique, parce que même on te dira, le vendeur te dira, ben, si en plus vous voulez commencer à faire un peu d'entraînement, ben, je vais vous accompagner, je vais vous faire rencontrer des gens, je vais vous aider à pratiquer cette remise en forme que vous appelez de vos voeux. Donc on passe bien, chez des entreprises comme Decathlon, de, du marchand d'articles de sport à l'accompagnement du sportif. Donc on rentre bien dans les usages. Hein, et on, on est bien aujourd'hui dans l'économie aujourd du service et l'économie des usages. Donc Decathlon est un bel exemple de cette transformation qui repose sur des valeurs de qualité managériale, oui, également qu très forte.
0: C'est une culture-là, de... ah, Bien sûr, chez Decathlon,
1: qui est primordiale. Très fort. Ouais. Ils ont un, un taux de fidélité de leurs collaborateurs qui est quand même extraordinaire. Beaucoup de gens font carrière chez Decathlon et ont une très belle vie professionnelle chez Decathlon.
0: À la Maïf, à Decathlon, et puis dans, de manière générale, chez les entreprises que tu accompagnes et qui, qui sont vraiment sur cette voie-là, qui porte ce sujet Il faut que ça vienne de la direction générale Il faut que ça vienne des équipes
1: C'est un service en particulier Alors, dans les entreprises qui font la course en tête et qui sont toujours cités, Ça fait longtemps que l'entreprise est très concentrée sur ce sujet, et que, que les valeurs correspondant à ça, que les pratiques correspondantes sont partagées par le plus grand nombre. Donc ce sujet fait partie de la culture de l'entreprise, il est porté par tout le monde. Quand les entreprises ouvrent la porte pour la première fois à un vrai travail, il y a toujours cette question de dire, mais est-ce qu'il faut que ça commence par le DG Moi je dis, oui, ça serait la solution idéale, euh, si un patron euh, comprend ça et qu'il embarque toutes ses équipes, c'est la solution idéale. Mais on peut aussi avoir l'ambition de faire transformer les entreprises où cette conscience au niveau des, de la direction générale n'est pas encore présente. Euh, et, et ça se comprend parfaitement. Euh, parce qu'on est quand même dans le fait de préempter un monde nouveau. Beaucoup de directions générales ne géraient pas avant les émotions de leurs clients et les émotions de leurs collaborateurs. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de comités de direction ne parlaient pas, à chaque fois qu'ils se réunissaient, de l'expérience de leurs clients et de l'engagement de leurs collaborateurs. Donc, c'est aussi notre métier à nous de conseil de dire comment est-ce que je peux accompagner une équipe dirigeante qui doit, parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité, rentrer dans cet univers de la gestion de l'expérience client, mais qu'il n'y a pas de repère et nous, le rôle, je pense, d'un consultant, c'est bien de donner des repères et des méthodes et d'accompagner des clients quand ils rentrent dans un monde qu'ils n'auraient pas connu. Donc, c'est notre responsabilité de les accompagner. Et à ce moment-là, on peut très bien imaginer, de dire à un PDG, bah, « Écoutez, ce qu'on vous propose, c'est de faire un pilote à un endroit. Comme ça, vous allez comprendre ce que ça veut dire comme transformation. Puis, vous allez aussi en voir les effets positifs. Puis, quand vous aurez compris, on va généraliser. » Voilà. C'est aussi une façon de faire.
0: Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi euh, parce qu'on a, il y a quelques mois, fait un, un travail ensemble avec enfin, pour un client. C'était un codir qui réfléchissait à, à réinventer son expérience client. Et je voulais revenir sur un échange, moi, qui m'a marqué dans la journée. Euh, tu donnais des exemples de choses qui pouvaient être faites. Tu disais, bah, par exemple, vous avez déjà dans vos datas le nom et le prénom de votre client, sa date d'anniversaire, etc. Pourquoi est-ce que le jour où vous le croisez et que c'est son anniversaire, vous ne le dites pas « Je anniversaire ». Et un des participants te répond, euh, mais Monsieur M. Euh, attention les clients sont devenus très soucieux euh, de, de l'information de la donnée euh, ce qui était une question légitime et je me souviens de ta réponse qui m'a marqué qui a suscité d'ailleurs pas mal de débat tu leur as dit attention vous ne vous trompez pas le client n'est pas soucieux de sa donnée il vous pardonnera par contre pas de l'avoir et de n'en avoir rien fait. S'il vous donne des informations, il veut qu'elles soient utilisées. À son profit. Et, et à son profit. Et ça, je voudrais qu'on en parle une ou deux minutes parce que euh, c'est une question qui est dans beaucoup d'entreprises euh, ce jour. Qu'est-ce qu'on fait des données Toi, tu dis, si vous les avez, vous avez le devoir d'en faire quelque chose ou alors à la rigueur, ne les demandez pas. Si voilà. on ne souhaitera pas joyeux anniversaire au client le jour où il nous appelle, l'excession anniversaire, ce n'est pas la peine de lui demander sa date d'anniversaire. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Oui,
1: par contre, si on lui a demandé pour des tas de raisons, voilà. même réglementaires, oui. Ben, ben, il faut montrer qu'on s'en sert à son profit. Mmh. Donc, c'est un peu, c effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont amenées à demander des renseignements aux clients pour des raisons réglementaires, ouais. mais qui ne font pas ce travail de dire en fait, je suis obligé de demander ces renseignements, mais si je faisais un petit effort, je pourrais expliquer aux clients pourquoi je suis obligé de lui demander. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est généralement, quand on regarde bien, ces obligations-là sont aussi faites pour protéger les clients. Et ça, je peux l'expliquer. Ouais. Et puis, je peux aussi montrer au client que ces données, quand il me les aura transmises, par obligation. Parce qu'il y est obligé. Et moi aussi. Ouais. On va en, quand même en faire un usage qui va d'abord être à son profit. Et là, c'est simplement une question de se mettre à la place de l'autre. De ouais. se dire, si j'étais moi client, qu'est-ce que je souhaiterais vivre en tant qu'expérience mmh. où je vois que mes informations sont utilisées mmh. Et le client, à ce moment-là, il est ravi. Parce que... Le client, revenons quand même sur une donnée, il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on le reconnaisse. Ce qu'il ne supporte pas, c'est d'avoir donné des renseignements et qu'on lui demande son numéro, mmh. alors qu'on connaît son nom. Ouais. Voilà, ça oui. Hein, donc, euh, mais le client, il est ravi qu'on le connaisse bien et de ne pas avoir à raconter à chaque fois la même histoire et, et à redonner toujours les mêmes renseignements. Donc, euh, non, non c'est vraiment une préoccupation. Si on est préoccupé par l'expérience client et qu'on se met à sa place... Je pense qu'on saura récupérer les données et en faire bon usage pour se différencier par rapport à ses concurrents. Parce que oui, c'est chaleureux de dire bon anniversaire à quelqu'un. Même si le client, il sait bien qu'il y a peut-être un automate qui fait qu'on vous l'a rappelé et que. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est pas compliqué d'avoir, euh, de, de, par des data, d'avoir enregistré le numéro de portable du client et de savoir que c'est lui qui appelle et de lui dire euh, bonjour monsieur un tel plutôt que de lui dire Allô, c'est pourquoi qui est à l'appareil. Enfin, je veux dire, c'est juste de, de l'organisation, mais qu'il faut faire en ayant un peu aussi une dimension du cœur. Et à ce moment-là, ça fonctionne.
0: Pour terminer, est-ce que si dans un prochain épisode, on veut interviewer un, un patron, une entreprise qui l'a fait pour qu'elle nous donne son côté point de vue managérial, est-ce que tu as quelqu'un à nous citer, euh, qui est un, un de tes clients ou quelqu'un que tu as vu travailler sur ces sujets, euh, qui a mis en place ça euh, de manière équilibrée pour ses clients et pour ses collaborateurs
1: alors il y a des effectivement il y a différents types d'entreprises là on a parlé de deux grandes entreprises qui pourraient être rencontrées pour avoir un témoignage de dirigeants pour en citer d'autres j'aime bien aussi parler parfois des ETI parce qu'on n'en ouais, parle pas toujours en France euh, suffisamment bien de, de ces belles entreprises familiales qui ouais. font la course en tête euh, et qui sont de très très belles entreprises où il fait bon travailler j'en connais deux que je cite souvent une qui s'appelle GT Solutions qui est une entreprise qui, au départ, son métier, c'était de, de louer des camions avec le chauffeur pour le conduire. Mmh. Et depuis l'origine, cette entreprise, elle sait que la, la personne la plus importante de son entreprise, c'est le conducteur du camion. Que si le conducteur du camion, il n'est pas parfaitement formé, parfaitement choyé, parfaitement à l'aise dans son travail, bah, le client, ouais. il n'aura pas le bon service. Et cette entreprise a été la première entreprise en France à créer une école de formation de son personnel de base. Ce n'est pas par hasard. Elle a compris que la compétence de son personnel de base était la clé de son succès. Donc, ça, c'est l'entreprise que j'utilise souvent, qui est à Bordeaux, euh, qui est, et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, va de plus en plus. Elle s'appelait GT Location. Maintenant, elle s'appelle GT Solutions. Ouais, ça montre bien qu'elle est dans ça, une ça. une transformation servicielle. Il y en a un autre aussi qui est, que j'avais cité dans un premier bouquin que j'avais fait, qui s'appelait « Servir ou disparaître », et que j'ai continué à voir le dirigeant depuis. C'est Arémon. Arémon, c'est, depuis cinq générations, le leader de la fixation par clipage. Le clipage, c'est quand tu mets en contact deux masses métalliques ouais. et que par déformation, ça va fixer les choses. Ouais. Et cette entreprise a été créée par un par aïeul, qui avait inventé à Grenoble, là, qui était une ville de ganterie, le bouton pression sur les gants en peau. Okay. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle est le leader mondial de la fixation par clipage. Et pour donner un exemple de symétrie des intentions incarnées par le dirigeant, ce dirigeant. Euh, j'ai discuté avec lui un jour et je vais le citer parce que vraiment c'est très très beau ce qu'il a dit. D'abord, il faut qu'avoir que dans son entreprise, tout le monde est formé à la communication bienveillante. Donnée de base. Parce qu'on doit pouvoir se dire les choses, mais se les dire avec respect. Et il me racontait, il me disait, moi au départ, comme je voulais être un manager humaniste, je n'osais pas dire aux gens quand j'étais pas très content. Et il dit, petit à petit, mes collaborateurs, j'ai vu qu'ils exigeaient que je dise. Et plus je les responsabilisais, plus ils exigeaient que je dise quand ça n'allait pas du tout. Et il dit, ben, ils m'ont appris qu'il y a des moments il faut que je sorte le sabre et que mon bras ne tremble pas. Donc ce manager-là, il est bien dans cette dualité que moi j'exprime très souvent auprès de mes clients, c'est oui, il faut avoir un management bienveillant qui va être porteur de cette symétrie des attentions, mais il faut en même temps être dans l'exigence. Parce que l'exigence, quand elle est bien formulée, elle porte le succès pour le client, mais elle porte aussi le succès pour le collaborateur. Quand tu fais un pot de départ de collaborateur euh, au bout de 30 ans et que tu lui demandes de, « mais qu'est-ce qu que tu as bien vécu dans tes 30 ans ?», vous verrez, si vous faites l'expérience, que vos collaborateurs vous parleront toujours des managers qui ne leur passaient rien, mais avec respect. Parce que ce manager qui ne te passe rien, d'abord, quand tu fais bien, il te le dit. Hein, premier cours de management, c'est bien apprendre à dire bravo et merci à quelqu'un qui fait bien les choses. Et puis surtout, quand tu ne fais pas bien, il le voit. Et il te réexplique. Et grâce à lui, tu évolues en compétence et grâce à lui, tu peux prétendre à des promotions. Donc, c'est bien, effectivement, la symétrie des attentions, c'est aussi réconcilier des choses qu'on a eu tendance peut-être à opposer, mais qui sont la bienveillance et l'exigence, par exemple.
0: Parfait. Ce sera un magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci, Merci à toi. Un vrai plaisir. Bientôt. Merci à Jean-Jacques Gressier pour cette plongée au cœur de la symétrie des attentions. Des enseignements sur un plan managérial, des enseignements sur un plan du leadership, mais également des enseignements sur la centricité client. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous avons pris à l'enregistrer. Merci encore pour votre fidélité. Et en termes de symétrie des attentions, vous connaissez maintenant le mot d'ordre. Portez votre masque. Bonne journée.